Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief para analisarmos o Grande Prémio de Monza. Hoje temos o Rui Wazard e o Guilherme Nunes connosco. Bem-vindos, meus amigos. Vocês Olá. os dois já tinham estado aqui. O Wazard sei que sim. Tu já tinhas estado, Guilherme? Eu não. É uma estranha. Então, eu daqui a daqui bocado vou começar por ti. Eu vou ser sincero, é... eu aceitei o convite porque pensava que ia apanhar o João Amaral. Agora estou um bocado arrependido. Epá, a sério. E... Tudo... É, entrada assim. pé juntos, não. meu... João Amaral está de férias, nas suas santas férias, deixem-no estar sossegado. Talvez em Singapura, se vieres, talvez o apanhes. Sim. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham em direto e também uh, bem-vindos a todos aqueles que, que nos estão a ouvir em diferido. Cumprimentar o pessoal que já está aqui no, no chat a dar-nos as, as boas noites. Temos aqui já algumas perguntas a serem feitas, mas já lá vamos uh, começar primeiro por esta corrida que, em que Max Verstappen mais uma vez venceu uh, e quebrou alguns recordes. Guilherme, tu já foste ao Wikipédia ver se atualizaram os recordes do Max ou estás tipo total Wolf? Não, acho que <risos> estou num ponto intermédio porque eu acho que não é só, acho que estes recordes são importantes, não é só para a Wikipédia. Um, eu não vou, não vou à Wikipédia ver, ver recordes, mas consigo perceber muito bem qual é que é o peso das vitórias consecutivas, apesar de nós termos agora um campeonato ou épocas mais longas, com mais corridas, ou seja, teoricamente fica mais fácil, uh, mas é sempre um feito incrível. De... E, e acontece porque tem aquela combinação perfeita de carro incrível, dominador em todas as situações, em todos os circuitos, um piloto excepcional e o terceiro fator que é um encaixa perfeitamente no outro. E depois, claro, tem, tem a equipa por trás a suportar em termos de, de estratégia e fiabilidade e, e tudo mais. Um, sim, eu não, eu não sou o maior fã da, da Red Bull, não sou um Max fanboy, mas, mas admiro, admiro aí o feito da, da equipa, porque a equipa também teve 15, 15 corridas consecutivas, que também é um recorde ou 15 vitórias consecutivas, que é o recorde. Um, e é só, temos, temos de lhes fazer uma vénia a todos. Wazard, aquele team radio do, do Max, no início da corrida, quando ainda está atrás do Carlos Sainz, a dizer, pá, ele já está a começar a... escorregar traseira, sim. Ah, que escorregar traseira e o Lambiase responde com aquela tranquilidade, ok? ser cirúrgico é, é, é ilustrativo do à vontade com que a, com que a Red Bull vai atravessando este, este campeonato especificamente o Max Verstappen Epa, como manda a tradição em primeiro lugar o Max Verstappen não é? em segundo lugar boa noite e obrigado por, por me receberes aqui já tinha saudades do, do debrief um espaço que é, é tão importante não só para o vamos falar de fundo como para toda a comunidade e que tu também tens liderado ao longo dos últimos anos e, e um espaço onde também aprendi muito e por isso obrigado por, por me deixares também aqui 
regressar, ainda que para efeitos negativos em nome do Guilherme, ao que parece, mas pronto, já estamos habituados ao tipo de pessoa que ele é, uh, vamos, com, com o tempo, pronto, é uma fã da McLaren e basta, não é? Uh, falando mais a sério uh, eu não sei se te lembras mas quando, quando sai esse Team Radio, eu mandei uma mensagem num, num grupo que nós temos a dizer que a, tran uh, a voz de ou a voz e a tranquilidade quem sabe que já tinha aquela corrida completamente ganha e é basicamente isso, e do lado da Red Bull sentiu-se o mesmo na resposta do, do GP uh, ele entrou para esta corrida Pá, com, com... Primeiro, tranquilo, entendes? sem qualquer peso de qualquer responsabilidade nos ombros. Sabe que não precisa de vencer mais nenhuma corrida, ou que não precisava, naquele momento, de vencer mais nenhuma corrida até o final do campeonato para se sagrar campeão, mesmo tendo um carro que lhe permite fazer isso. E, e que eu acredito, e ainda na, no último vamos falar de fundo, no manhã de sexta disse que eu gostava, ao contrário de, de todos os fãs, acredito eu, de ver um, este Red Bull a vencer até ao final do campeonato, conseguir fazer um pleno no campeonato, algo que nunca foi feito. Um, ainda há pouco em off, eu, eu, tu e o Guilherme falámos aqui sobre a questão de qual o carro mais dominador na, na história da Fórmula 1, e se é verdade que o facto de termos mais corridas, como o Guilherme dizia há pouco, nos tem ajudado a bater alguns recordes, em contrapartida surge um recorde que eu acho que pode seriamente ser batida esta temporada e que em momento algum nenhum nós pensava que pudesse voltar a ser repetido. Que é o, facto, o feito do, do MP44, que venceu todas as corridas, menos uma. Curiosamente, a corrida de Monza, que foi ganha pela Ferrari e na altura salvo erro pelo, pelo Gerard Berger, se não estou uhum. um, Ou seja, podemos ver a Red Bull a fazer essa história. E, e a verdade é que, tendo já este campeonato garantido e não termos praticamente concorrência nenhuma pelo campeonato quer de pilotos, quer de construtores até o final da temporada, eu acho que seria um, um feito que, que seria interessante perceber se seria ou não capaz de acontecer. No entanto, há dois circuitos que poderão dificultar e muito isto, que o caso do Brasil e o caso de Abu Dhabi, porque são circuitos onde, por exemplo, a Mercedes ano passado conseguiu mostrar-se bastante bem uh, em Interlagos uh, e depois a última corrida, acredito que vai ser a festa pura da Red Bull e pouco ou nada ali se vai preocupar se ganham ou não a não ser, lá está, que este recorde ainda seja possível alcançar Eu uh, fico sempre estou impressionada com a simbiose que existe entre o carro e o piloto não acredito aqui como em nenhuma situação que seja só carro e há outra coisa que me surpreende por causa do início do campeonato que é a fiabilidade deste Red Bull eu não sei se vocês se lembram mas nos primeiros grandes prémios do campeonato nós ouvimos Sérgio Pérez e também o Verstappen embora de forma mais discreta dizer que o carro estava, não era no limite, mas que foi preciso fazer alguma gestão uh, para conseguir, para garantir que o carro acabava a corrida e provavelmente se a Red Bull fosse obrigada a disputar posição em pista, coisa que não aconteceu de forma constante na, nas primeiras corridas, uh, provavelmente teria tido mais problemas do que teve. E essa onda, uma nuvem meio cinzenta que parecia pairar pelo lado, pelos lados da, da Red Bull, desapareceu completamente. Essa conversa não sabemos, não sabemos até agora se era verdadeira ou não, ou se era apenas bluff 
de uma equipa que se preparava para dominar o campeonato e que sabia que, que o ia fazer, olhando para, para a concorrência, mas a verdade é que até agora não há sinal nem de um lado nem do outro, nem de Max Verstappen, nem de Sérgio Pérez, de uh, haver problemas que obriguem a um abandono. Vão tendo problemas aqui e ali, e o Max teve-os nesta, nesta corrida de, de Monza, mas nada que comprometa com a vantagem de, de performance que tem o fim de, da corrida. E isso é, é, de facto, impressionante. E depois há outra coisa que é curiosa na, no domínio do, do Verstappen. Ele dizia a semana passada, e isto tem jeito de balanço, que aprendeu muito na corrida de Baku, uma corrida que foi ganha pelo, pelo Sérgio Pérez. Aprendeu uh, formas de conduzir o carro, foi aprendendo também uh, um, a forma como o carro se, se comportava e essa corrida permitiu-lhe adaptar a condução dele ao carro. Uh, e ajuda, ele refere-a como uma das grandes, um dos grandes contributos para nós podermos ver a simbiose perfeita que, que tem existido uh, de então para cá, e antes já existia, mas na altura ainda se discutia a possibilidade de Sérgio Pérez e Max Verstappen disputarem o campeonato, coisa que já percebemos está longe de, de acontecer. Já temos aqui alguns comentários no, no chat, eu vou começar por cumprimentar o Guilherme oh, oh, Inês, desculpa, só, só antes, só, só antes de irmos aí, só para, para, para pegar naquilo que tu disseste, uh, não temos esquecer que já a temporada passada, uh, o início de temporada também foi algo difícil na uhum. Red Bull, com, com alguns problemas de fiabilidade. Esta temporada, que simplesmente, acho que o, 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 exato, o Max Verstappen, salvo erro, tem dois abandonos logo no início da, da temporada, dois, por, problemas, por problemas de fiabilidade. A diferença é que esta temporada, a diferença entre o Red Bull e os outros carros é tão grande e, e não tiveste tanta exigência e sempre que houve necessidade de outro intervir, neste caso o Pérez, o carro permitia estar lá e não sentiste tanto ao longo desta temporada. Porque se reparares, tivemos momentos em que tal aconteceu, uh, já não me recordo se foi na Bélgica, se, quando foi que o Max teve que trocar a caixa e partiu Sim. cá mais atrás, foi na Hungria Sim. também, salvo erro, ou seja, houve sempre não, não momentos... Bélgica, foi na Bélgica. Pronto, houve, um, houve momentos em que a fiabilidade foi posta à prova. A diferença lá está, é a combinação, tal como vocês os dois já falaram, é a combinação piloto e máquina que existe neste momento, que mesmo nesses momentos consegue sempre sair por cima. E depois há outro, há outro fator da equipa. É, é que, estavas a falar na Bélgica, um, eles, estão, uh, eles estão a funcionar tão bem, piloto, carro, e a equipa, e estão a trabalhar em margens tão finas. Por exemplo, na Bélgica, eles estavam mais rente ao chão do que, do, que era suposto, do que era suposto, ou do que abaixo da margem, vamos dizer. Então, eles davam só luxo de não fazer o ruge a fundo, só para proteger essa margem. Uhum. E agora, uh, eles também puderam criar uma almofada que depois deu para eles gerirem os problemas que acho que eram dos travões porque eu não tenho a certeza acho que eram dos travões sim exato é, então é, é demonstra que realmente é o piloto está no topo o carro é maravilhoso e a equipa tem uma equipa do mesmo nível para conseguir acompanhar uhum. eu, eu puxei o, o, o assunto da, da fiabilidade precisamente uh, também por causa daquilo que o Ozart falava, que é na, na temporada passada uh, a fiabilidade não era, esta, não era esta fiabilidade no sentido em que obrigou a abandonos. 
obrigou-os a não acabar corridas. Agora, o que temos visto este ano é, sim, há problemas pontuais, mas nada de dramático, e quando eles existem, a Red Bull tem o conforto necessário para os poder colmatar com gestão que, que provavelmente teria uma tarefa muito mais difícil se tivessem uma concorrência mais, mais apertada. O Bruno Paiva diz-nos boa noite uh, e boa noite também a todos os tifós e de sempre. Como eu este fim de semana tiveram direito a um docinho de consolação, diz o Bruno que Albon faz uma corrida fantástica e o Alonso é Alonso o rei. Teve uma corrida não tão boa como no fim de semana passado. Fernando Alonso, já lá vamos. O Guilherme Monteiro deixa-nos aqui várias perguntas. Uh, Guilherme, eu vou lê-las mais tarde quando estivermos a falar do, destes assuntos e, e depois poderemos responder uh, às, tuas, às tuas perguntas. O Pedro Cachapuz, boa noite também para ele. Boa noite ao Pedro Carvalho, ao Fernando Sampaio, ao Felipe Silva, ao Miguel Gonçalves de Alcabidez, grande abraço para Alcabidez, emprestado a Maiorca, mas ainda a delirar com o recorde de Max Verstappen. Tiago Oliveira, também boa noite para ti. O Fábio Xavier, Fábio Xavier, boa noite. Pedro Cachapuz, obrigar um fã da McLaren a analisar a corrida de ontem é só tortura. Guilherme. Foi melhor, Eu foi disse, melhor que o amigo. Foi melhor que o Spa. Certo. Lá, lá assisti à tortura ao vivo. Só para, só para esclarecimento geral, eu disse ao Guilherme, independentemente do resultado da McLaren, tu vens. A partir do momento em que dizes que sim, é assumir e dar a cara. Que isto de ser fã só nas horas boas também não dá. Pedro Cachapuz, ah, é que não tenho horas boas. <risos> Pá, está bem, mas não, não tem sido tão mal como já foi. Sim, não me posso queixar. Pedro Cachapuz, o senhor Toto deve estar a ficar velho quando a Mercedes ganhava, sabia os recordes todos e agora tem de ir à Wikipédia. Acho que, acho que esse comentário do Toto Wolff é mais fruto da animosidade dele com, com o Christian Horner e, e não dar... É, pronto, é o, o rival a tentar desvalorizar o feito do, do adversário. É escusado, caladinhos eram os poetas, mas... Já semana... foi a altura do Horner fazer o mesmo também. Exato. Faz parte da, das bicadas. Exato. Fábio Xavier, eu acho que há boas coisas da McLaren do dia de ontem. Claro, Guilherme. uma delas foi a bandeira de xadrez. Não, porra. Só para provocar o Guilherme. Miguel Ventura, boa noite para ti. Boa noite também para o João, para o João Tomás. Tiago Gonçalves, não sei se percebo o teu comentário. Diz apenas um carro bom. Okay. Eu acho que ele queria dizer Existe. primeiro carro bom e não Max Verstappen. Não, primeiro Max sempre. Desde o início do campeonato, desde o ano passado, desde há dois anos, Max sempre. Miguel Gonçalves, momento do dia a seguir a celebrar a vitória e que simboliza a grande equipa por trás do Max, as caras do Lambiase e da Ana Schmitz, orgulhosos do feito do seu Wonderboy. Eu gosto muito da Ana. Pedro Cachapuz, a já acabou a corrida. Pá, tem um grande problema. Eles foram, foram os únicos. Já, já, já vamos, podemos falar. Não, não foram os únicos. Mas a teve que fazer duas paragens porque aquele carro de reto pneus que é uma coisa estúpida. Fábio Xavier, sem ferir ninguém, só na brincadeira. A Asa acaba a corrida quando o Porto acabar o jogo. 
ou quando o jogo do Porto acabar. Pedro Cachapuz responde ao Fábio Xavier. Sim, eu estou a ser mãozinha. A McLaren não esteve mal. E o Fábio Xavier diz que cada vez acho que no próximo ano podem ter a dupla de pilotos mais proativa na busca de soluções e mais com espírito de missão do que aos pontos de respeito em todo o pelotão. Grande boa noite para o Pedro Hermida, que é nosso patrono. Agradecer também o contributo dos nossos patronos que, que ajudam a manter este, este podcast. Obrigado especial ao, ao Pedro Hermida por nos estar a, a acompanhar em direto. O Bernardo Figueiredo diz que a única fiabilidade que comprometeu alguém da Red Bull todo o ano foi do Max na qualificação da Arábia, Arábia Saudita. Não me, não me lembro de mais nenhum caso. Eu, eu já nem me lembrava disso. Tiago Gonçalves, não querendo tirar mérito ao Max e à Red Bull, mas também se tem de dar uh, valor ao Pérez por estas 10 vitórias seguidas, dificilmente seria possível com um bom piloto ao lado. Boca para barulho, uh, tenho sérias dúvidas uh, sobre, sobre isso. Não sei se há... Há uma, há uma coisa que o Tiago Gonçalves tem razão. Há um é, piloto... É, é que não se dá o devido mérito ao que o Pérez faz. Epá, concordo. Uh, mas isso é, é lá está, é, é o facto de viver numa era e ser o companheiro de equipa do Max Verstappen, como o Bottas já foi do Hamilton, como o Barrichello já foi do Schumacher, como o Berger também chegou a ser do Senna, são eras que acontecem e, e lá está, quando vives numa era desta é sempre mais fácil dar mérito ao que vence e e tirar mérito ao que fica em segundo. Não é bem assim, o Pérez neste momento, se não fosse, se não existisse Max Verstappen, era o líder do campeonato. Certo. Mas... Essas contas são uma... estás a simplificar muito a matemática. Não estou. Qual é o, o piloto com mais vitórias a seguir ao Max Verstappen? Está bem, mas estás a retirar o Verstappen, tens de subir os outros pilotos. Está bem. Neste e momento, aí... qual é o... Hum. E aí, o, o Max tem menos pódios. Pérez tem menos pódios que o Max tem vitórias. Está <risos> bem, mas Sim. achas que. Pérez tem oito. Não sei se o Pérez era líder do, do campeonato. Não tu sei achas se o líder que não seria do... o líder do campeonato se o Max Verstappen não estivesse naquele Red Bull? E se tivesse o Pérez, sei lá, com um então, ano olha, nessas, nessas contas Nessas contas uh, hipotéticas, o Alonso já tinha mais umas vitórias. Um, o Hamilton tinha também o Hamilton também sim, o Pérez só então, dá a trabalhar para ele o que eu quero Still, eu não, eu não... e o Pérez tinha uma equipa toda a trabalhar para ele mesmo que tivesse, uh, tivesse. eu dou ah, muito eu... valor eu dou muito valor ao uh. Sérgio Pérez por, pela, pelo, por aquilo que foi fazendo na Red Bull acho que o Sérgio Pérez sabe perfeitamente porque é que está na Red Bull, qual é o seu papel e já o desempenhou uh, na perfeição eu costumo dizer que depois da de Abu Dhabi 2021 está feito não, foi para isto que eu cá vim ah, foi para isto é que eu cá vim agora, não há comparação entre, entre Sérgio Pérez e sei lá e, e Max Verstappen e claro. Pérez está muito está um, tem um bom carro mas está muitos furos abaixo de, de pilotagem e vacila muito em, em momentos mas qual é o piloto que neste decisivo? momento não está muitos furos abaixo do Max? Alonso, Hamilton. Ok, justo. Percebes? E mesmo assim o Hamilton neste momento, com o mesmo carro? Porque, é, porque eu acho que é difícil estarmos a comparar assim, porque o carro... Isto é um mundo hipotético, é, atenção. Sim, está bem, mas seria qual carro? Se fosse o Red Bull, o Verstappen ganhava. 
É pá, para ser justo, era... o Hamilton ganhava. Para ser justo, era um 200D. Todos iguais. <risos> eu acho que, olha que o Hamilton tem vantagem pela marca. Tu comparaste, tu comparaste vários pilotos. Eu acho que a comparação ideal era o Mansell com o P3 92. Porque era um carro muito difícil de conduzir. De 92? De 92, sim. Muito hum. difícil porque não dava, segundo os pilotos, não, conseguia, não tinha a sensibilidade de um carro passivo, de suspensão passiva. Com suspensão ativa. Não estavam tão habituados. Claro, era uma novidade. Está bem, mas sim. o Mansell... Estou a perceber o contexto, sim, sim, sim. Tudo o que havia daquele carro, enquanto que o Patreza não. Enquanto que o Patreza não conseguia. Exato, mas aí está, o Pérez não tem essa capacidade, não tem o, o talento para extrair o máximo deste Red Bull. Exato. Bom, vamos seguir, pronto. amigos. Vamos seguir porque atrás de Verstappen houve toda uma história para contar. Melhor corrida dos Ferrari este, este, esta temporada. Parece-me que é uma opinião uh, consensual. Concretamente, Carlos Sainz. Há vários pontos que eu gostava de analisar na corrida dos, dos Ferrari. A primeira é... Carlos Sainz acreditou que ali a certo ponto que podia dar... Uh, ou, acham que, ou acham que não? Ou seja, faço a pergunta ao contrário. Faço a pergunta de outra forma. Havia alguma coisa que Carlos Sainz ou Ferrari pudessem ter feito para vencer esta corrida e, e que não alguma coisa que pudessem tirar ao, ao Verstappen para poder ganhar esta corrida não. Guilherme diz não o Ozer diz não Porque eu também a Ferrari, acho que não a Ferrari no mundo ideal cria um cenário praticamente idêntico a 2019 que é apostar tudo na velocidade ponta no final da reta esperar que o piloto que estivesse à frente fizesse milagres de forma a manter um carro mais rápido atrás qual é que é o problema? mal, o de, mal a Red Bull abre aquele DRS fica com uma velocidade de ponta su, ou, ou superior ou igual ao, de, ao dos Ferrari e nas, nas curvas, como tem mais apoio não gasta tantos pneus mas não Sim. foi... Desculpa. Mas não foi um passeio no parque, ou seja, a velocidade de ponta dos Ferrari uh, deu para aguentar deu, a velocidade deu. de ponta do, dos Red Bull. O grande problema vias, da Ferrari vias, é. Vês na parabólica que, o, que o, o Sainz para conseguir aqueles as quatro, quatro décimas que ele precisava para ter no, no final estar pelo menos lado a lado com o Verstappen. Ele estava a rebentar os pneus. E como a e situação curiosa, não ter... Guilherme, hum. o, se tu reparares, uh, nessas batalhas, uh, na chegada à, à primeira variante, uh, na parte final, o Sainz ainda conseguia meter o motor, o, o motor em modo de recuperação. Yeah, Foi uma chegar... constante que ele fez na, na defesa. O que é interessante, se tu reparares, é que a maior parte dos carros estavam a conseguir passar com o DRS a partir das quatro décimas, a sair da parabólica. Todas as batalhas dos Ferraris com o Red Bull, uh, o, Max para o Max e o Pérez, inclusive, para conseguirem sair lado a lado, tinham que entrar na, na reta pelo menos a três décimas e só conseguiam apanhar quando entraram a partir dos dois e meio. Pois, o, Max, o, Max, o Max ultrapassou porque o, o Sainz queimou a travagem. E, e nem sequer passa na chegada à primeira variante. 
Pois não, uhum. e, e, na, e a sair na curva grande há um momento em que o dá para ver. E, ah, e também a Ferrari tinha muito novo. O, o, o dado curioso, nós dizemos que a Ferrari fez um excelente trabalho, mas há o dado curioso que é importante uh, ter em consideração. No momento da paragem entre os dois, uh, a, a diferença rondava uh, meia, o meio segundo, meio, entre o meio segundo e as três décimas. Uh, um, um dos pontos que acaba por ser diferente é que, mais uma vez, a Red Bull, no momento da paragem do Max Verstappen, faz uma paragem de 2.3 segundos. A paragem da Ferrari no Carlos Sainz são 3.3, ou seja, só no momento de paragem já estava a perder um segundo. Se vocês se lembram, ao final de salvo erro, duas voltas da paragem, o Max tem uma vantagem de 5 segundos para o Carlos Sainz. É uma cena absurda. E não precisas não dizer aí, o Max. Eu, eu, duas coisas na luta Max Sainz eu gostei, gostei muito do, do, do veneno que o Sainz deu a provar ao Max uh, embora eu não acho que o Sainz tenha, tenha estado uh, dentro dos limites ao longo de toda a corrida mas nessa luta particular é, Max Verstappen, Verstappen dizeres isso então, mas, mas, eu sei o, mas eu sei o piloto que tenho que apoio <risos> Por isso é que eu te digo que gostei do veneno que o, que o Sainz deu a provar ao Max, porque o Sainz fez defesas uh, ao Max uh, que o Max teria feito uh, e que, Sim, que já fez toda a sua vida, exatamente, que já fez toda a sua vida uh, na Fórmula 1 e, portanto, foi, foi giro uh, ver esse momento. Eu sabia que, eventualmente, o Verstappen não ia passar em pista ou, ou, ou com paragem nas boxes, mas foi... Bom termos alguma luta durante 15 voltas e o Pedro Cachapuz dizia que, que o Sainz tinha sido o que sobreviveu mais tempo na liderança uh, com os Red Bull atrás. Uhum. O circuito de Monza também é, propicia isso porque é um circuito não muito largo que dificulta bastante uh, as ultrapassagens, mas foi isso foi bom. Depois... Independentemente, eu acho que o sonho, o sonho do, do, do Sainz e da Ferrari e o que eles esperaram era poderem fazer aquilo que, que, que fizeram durante as primeiras 15 voltas depois da paragem. Eu já li alguns comentários assim em passando que a Ferrari podia ter parado mais cedo. Se a Ferrari parasse mais cedo, caía para trás de uma série de, de malta, nomeadamente para trás de décimo, nono décimo e décimo é primeiro, Bottas. acho eu. Botas, sim. Não, um dos problemas é mesmo ficar atrás do Botas. O Botas estava é... rapidíssimo na reta também. Uhum. E... Nós não contavam com isso. É. E... e isso iria atrasar a, a Carlos Sainz e iria impedir uma eventual repetição no... daquilo que vimos no... nas primeiras 15 voltas. Mas, verdade seja dita, que este Ferrari uh, apresentou-se com uma velocidade de ponta uh, com um DRS, sem DRS, que fez frente e fez peito ao, aos Red Bull. E, e o grande problema do... E o Sainz disse no final da corrida. Uh, e um dos grandes problemas da Ferrari voltou a ser o mesmo, ainda que de forma não tão evidenciada como noutros, noutras corridas. Uh, mas o, a gestão de pneus que não conseguem fazer uh, e que o Red Bull, por contrapartida, contra consegue... Uh, anularia qualquer hipótese de disputarem a, a vitória não sei se querem acrescentar alguma coisa a este tópico ou se prosseguimos para 
Eu, eu só para acrescentar o fim de semana da Ferrari, eu, eu, a Ferrari, eu, o Guilherme deve-se lembrar disto certamente, a Ferrari reviveu por completo o fim de semana de Monza 2018. Não sei se lembras desse fim de semana. Mas sim, 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 sim. sim, sim. A grande o... esperança é. era o Vettel. O carro era consideravelmente mais rápido durante os treinos, durante a qualificação. A, a, a pressão recaía toda sobre o Vettel, o grande salvador da Ferrari. Da mesma forma que este fim de semana foi toda para cima do Leclerc. Curiosamente, é o Raikkonen quem faz a pole na, no sábado para a Ferrari. Da mesma forma que é o Sainz que faz a pole para a Ferrari no sábado. Da mesma forma, ficaram ambos os Ferrari atrás daquela feita dos Mercedes e deste ano atrás dos dois Red Bull. E curioso que no final da corrida, à semelhança de 2018, a equipa vencedora fez a volta de entrada toda ela em formação. E o, e o Raikkonen rebenta completamente os pneus a tentar, por tudo, defender o Hamilton. Não. E o Vettel tem logo um erro fatal na, na Sim, frente. Lá logo, é, exato, dá, dá um peão. Logo, logo no início. Mas sim, aí é, 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 é o que eles não queriam que acontecesse. 2019 era o que eles queriam, queriam que acontecesse. Acabou por acontecer ah. 2018, certeiro. Mas de forma sim. perfeita. É isso aí. E a luta, a luta entre eles? A luta entre Carlos Sainz e ou melhor, já lá vamos. O Carlos Sainz, pergunta mais geral, Guilherme, esticou-se ou não esticou-se em algumas defesas que foi fazendo uh, na corrida? Contra o Leclerc, contra Sérgio Pérez? Você, eu, contra os Red Bull, eu não vi assim nada do outro mundo. Acho, o que mais me impressionou foi, o, foi na última volta uh, que ele faz algo que a defender-se do Leclerc, que foi é quase uma cópia perfeita de que o Verstappen <risos> fez ao, ao Ricciardo em Baku, em que o gajo mexe-se duas vezes na, na travagem. A diferença é que em Baku uh, o Ricciardo está mais Baku? próximo, por isso o level, o tipo bowling, e aqui o, o, o Leclerc estava um bocadinho mais afastado, por isso conseguiu conseguiu desviar-se, mas podia ter corrido muito mal aquilo, nós podíamos ter tido um Mercedes assim, de repente a aparecer no pódio uh, pronto, caído do, do, do além um, mas eu, eu gostei e admiro, admiro o facto da Ferrari, de todas as equipas, em Monza de todos os lugares arriscar os dois pilotos nas últimas 4, 5 voltas a, a perder um pódio. Seria, seria mais responsável da parte da Ferrari aquela mensagem de vamos levar isto até ao fim, eh, mantenham as posições, ter, ter acontecido mais cedo? Uh, sim. sim. Eu acho que isso, na verdade, devia ter sido já pré-definido antes da corrida. Porque, sim, eles podiam, eles podiam esperar que o o Sainz aguentasse, eles também tinham certamente o cenário de oh, os dois Red Bull vão-nos passar, então temos de ver se nós os dois ficamos em terceiro e quarto, como é que fazemos? Ou se estivermos juntos na, em pista, como é que fazemos? Sim, era um cenário uh, plausível de antecipar. Sim, e, nesse, e nessa situação, pá, o, o Sainz 
o Sainz parecia-me que tinha menos carga, por isso o desgaste dos pneus dele ia sempre ser maior, passou a corrida toda a defender-se de Red Bull hoje. Por isso o desgaste seria ainda maior que isso. Uh, por isso eles certamente sabiam que os Red Bull, ao, ao passarem, o Leclerc não estava tão rápido em reta, por isso vou assumir que tinha mais apoio, por isso o desgaste ia ser inferior, no final ia estar em cima do Sainz. Por isso eu não percebo porque é que eles não disseram logo, pá, se estiverem neste cenário, nas últimas, vamos dizer, nas últimas 10 voltas não há luta por posição, não arrisquem. Eles disseram realmente não arrisquem, mas disseram que podem correr. Por isso, mas eu apesar de gostar de gostar muito do Leclerc, acho que o pódio para o Sainz é mais comercido e acho que não se justificava pá, de terceiro para quarto, não se justificava dar em ordens de, de equipa, principalmente tendo em consideração que o campeonato está como está. Wazer. Falar sobre o quê? Sobre a, penaliza a suposta penalização ao Sainz? Sobre a vida. Ah, a suposta não... penalização. É, tenho duas perguntas. Uma, se, se houve manobras do Sainz que foram em cima do limite ou para lá do limite. Manobras de defesa do Sainz. E se achas que a ordem de equipa da, da Ferrari deveria ter acontecido mais cedo? A ordem, sim, claramente. Disso, subscrevo totalmente o que o Guilherme disse. Uh... Nem há, nem há espaço para dúvidas é arriscar desnecessariamente um pódio, seja de qual piloto for, quer fosse do Sainz, quer fosse do Leclerc é, é só parvo naquela altura da corrida era estarem os dois sossegadinhos e... mas pronto, é o que é e, e é contraproducente estarmos a dizer isto quando o objetivo é vê-los a correr em pista mas, mas as coisas são o que são um... Quanto à defesa do Sainz, eu não achei nada por aí além, nem nada que já não tivesse sido feito em Monza e que não tivesse dado penalização. Uh, basta lembrar-nos da, da defesa, por exemplo, do Leclerc ou Hamilton em 2019, uh, para perceber que, que são, é uma defesa à Monza, pronto. São, e, e às vezes dá o que dá, como deu o ano passado, com, o ano passado, perdão, há dois anos, com o, com o Verstappen e com o Hamilton, como às vezes não dá nada, como foi o caso do Sainz e, e do Max. É deixar o risco e o ônus da questão para, o, para os dois pilotos. Um, se tivesse acontecido, se calhar aqui estávamos a falar de maneira diferente e estávamos a dizer que o Sainz não devia ter tido aquela atitude. Uh, no entanto, uh, não, não vejo nada por aí além, não vejo nada, lá está que já não tivesse visto em Monza, e acho que neste, ter sequer vindo essa questão à bela já achei desnecessário eu, eu vou discordar um bocadinho de vocês uh, mas começando pelo, pelo Leclerc melhor começando pelo Sainz uh, aí regra geral concordo há uma manobra que, que o Guilherme uh, falou do Sainz em que aquilo podia ter dado o, o Leclerc falha duas vezes a travagem Uh, a última das quais podia ter dado a janeira porque se podia ter enfaixado na traseira do Sainz aí eu acho que, que o Leclerc se tivesse acontecido teria culpas no cartório porque, porque falhou a travagem e o Sainz também porque mudou uh, de direção em, em zona de travagem para, para a curva e portanto uh, se tivesse dado a janeira os dois pilotos teriam, teriam ficado mal na, na fotografia há um outro momento em que o Leclerc mas três voltas antes quase sem faixa na, na 
eu já não sei em que curva foi, mas quase em faixa na, na traseira do Sainz. Uh, e aí, Carlos Sainz não é fez... Não é na segunda chicana? Deve ter sido. O que Há um momento em que o Leclerc, antes, é para três voltas antes do, da, da última volta, em que o Leclerc hum. quase se enfecha na, na traseira do Sainz. E claramente ele dá um apertão no, na, na travagem para. Ah, isso foi, isso foi na, na primeira variante, sim. Para evitar não, 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 o, o toque. Foi o Leclerc que passou o Sainz numa das travagens. Na prim... Mas ele, aí, na reta, tava... ele ultrapassa e depois o Sainz uhum. retoma na segunda Porque variante. Ele falha a tra... E o, e o Leclerc quase que lhe toca na traseira a, a virarem os dois para a curva e isso tudo uh, deu-nos deu uh, pipocas para entretenimento eu não gostava que, a, que as ordens de equipa tivessem acontecido mais cedo percebo a vossa lógica percebo que Monza o, um pódio para a Ferrari pá eu lembro-me do Frederic Vassar a semana passada, quando a jornalista da a repórter da, da F1 TV ou da Sky Sports ou lá o que era, lhe pergunta sobre o Monza e ele foge da pergunta a sete pés, como quem acabou de ter um fim de semana desastroso, tu já me estás a falar de Monza em frente aos nossos fãs, se nós temos este resultado vai ser uma desgraça total, seria a atitude mais responsável. Mas eu gosto sempre de ver uh, pilotos a lutar em pista, mesmo quando são da mesma equipa e mesmo quando são pilotos da casa a lutar em frente aos seus fãs e os, mesmos, os pilotos uh, de uma só equipa, que neste caso é a Ferrari. Agora, o Leclerc teve um, uma corrida cínica, no sentido em que o gajo passou o fim de semana inteiro uh, a falar da família e do trabalho de equipa e Ferrari para aqui, Ferrari para acolá. E eu gostava de ter visto aquela agressividade do Leclerc também contra Sérgio Pérez. O que o Leclerc faz foi deixar o Carlos Sainz derreter-se todo com o Sérgio Pérez. Não o atacou. Manteve-se sempre ali de poltrona a assistir às investidas do, do piloto mexicano. E depois quando o Pérez consegue finalmente passar o Sainz um, investe Charles Leclerc investe a sua, o seu esforço na ultrapassagem a, a Carlos Sainz e aos pneus que o piloto espanhol provavelmente já não tinha ou tinha muito abaixo do, do mundo gasco. Pá, e... Não escolhas os lutadores, escolhas batalhas. Percebo, mas é, é, é uma corrida cínica nesse, nesse aspecto. Eu gostava de ter visto mais do que um terceiro lugar da, da Ferrari em Monza, gostava de ter visto um segundo e um terceiro. E não sei se o Leclerc uh, não tinha conseguido, porque ele nem tentou. Pai, quando tu tens um piloto à tua frente a menos de um segundo e nem tentas quer ultrapassá-lo, o que é que estás aí a fazer? Estás só à espera que o teu colega seja lixado para seguires lixá-lo tu. E, meu, para quem é um gajo de equipa, estás um bocado individualista. Agora, isto para mim... Isto para mim está tudo bem, não venhas, a vender, não venhas a vender a banha da cobra de que isto é tudo uma equipa muito feliz que trabalha, trabalham todos uns para os outros. Eu já vi isto acontecer noutras, noutras freguesias e convivo muito bem com isso. Aliás, eu sou fã de um tipo que nem no México deixa o piloto mexicano ganhar. O gajo que se mãe. Agora, este discurso de menino bonito para depois fazer Achas a Achas que este ano deixa... Dei, tá este, cheio, ano, este ano tentou dobrar o gajo. Exato, vocês são mas é maluco. Quem acha que o... se vocês acham? 
quem acha que o Verstappen deixa o Pérez, alguma vez vai deixar o Pérez ganhar, onde quer que seja, incluindo em casa, não conhecem a, um, a peça. Ele quer um campeonato perfeito. Não conhecem a peça. Uh, um mas perfeito. eu gosto... Mas posso eu, discordar, eu... De uma, discordar de uma coisa? Claro. Em relação ao Leclerc. O gajo... Sim, ele não, ele, ele não faz a defesa que o, o Sainz faz contra o Verstappen não contra o Pérez. Ele... Aliás, a ultrapassagem do Pérez é com DRS a meio da reta, penso eu. Olha, espera aí. Muita, tu tu ficaste com a mesma sensação que eu que este grande prémio tinha sido ainda... Eu gostei, primeiro ponto, mas que ainda tinha sido mais do caraças sem DRS. Yeah. Tinha mas sido aí... do caraças, meu... Isso. Mas é um exemplo daqueles que tu podes pegar e dizer assim, está aqui, motivo, está aqui. Sabes que nessa situação isso obrigaria que todas as equipas aparecessem com a tábua de engomar que a Ferrari utilizou. Seria ainda melhor porque os carros seriam mais difíceis de conduzir, podia proporcionar mais erros, o desgaste seria uma desgraça total e depois não havia comboios de DRS, havia simplesmente comboios de convento. Mas sim, eu concordo, eu concordo contigo, porque o Verstappen, em vez de esperar pelo DRS para conseguir aproximar-se, ia ter de se mandar de Zandvoort. Um, agora voltando à defesa do, yeah. do Leclerc. O Leclerc faz uma defesa, uma manobra ao Pérez, idêntica ao que fez ao Hamilton em, em 2019. Na, na segunda variante yeah. em que o, o gajo dá-lhe um beijinho para o Pérez e cheirar a relva um, por isso, eu vou ser sério eu fiquei muito decepcionado com o Pérez por todas as ultrapassagens dele foram concluídas com DRS muito antes da travagem e acho que pela primeira vez provavelmente não foi pela primeira vez mas pronto o choque foi tanto que eu pensei ah, é isto mesmo que falta à Red Bull, que é comparado com o com que eles tinham com o Ricciardo, que é um gajo fora o Verstappen, que tem a capacidade de fazer manobras leg breaking pôr-se lá dentro para sacar uma outra passagem assim, de um lugar que, que o outro piloto que está a defender não está à espera mas aí tu jogas, eu não sei se o, nós todos sabemos que o Max consegue fazer isso e agora já vamos alargar um bocadinho a discussão mas eu, eu também não sei se, se o Pérez não faz isso porque está no conforto de saber que mais tarde ou mais cedo os vai conseguir ultrapassar então não vale a pena arriscar yeah. porque é, é, é totalmente a análise que tu fazes do Pérez neste contexto é totalmente a análise que tu farias se o Red Bull não fosse um carro dominador e se ele precisasse de arriscar isto, ou seja, tu não acho que nós não conseguimos medir os, as mãozinhas do Pérez nesse tipo de situações no atual claro. contexto. E é a mesma coisa, será que o Richard, a... mas ó Guilherme, tu não achas que o Richard, por exemplo, com este carro não teria talvez o mesmo comportamento que tem o Pérez hoje em dia? É que não pode esquecer quando ele fazia isso nenhum carro claramente inferior que o obrigava a fazer isso. Eu não. Também é um, é um sei, pouco aquela parte se, mental. Eu não sei não como sei. é que o Ricciardo iria ser, se fosse o Ricciardo da McLaren, nem estaria próximo do, do gajo à frente. Mas o Ricciardo... Foste tu que o disseste, não fui eu. Não, eu, eu sempre adorei o Ricciardo, mas pá, é verdade. 
se o Ricardo tivesse, vamos dizer, adaptado a este Red Bull como estava ao Red Bull 2018, 17, 16, até 2014, pá, tenho quase certeza que o gajo se mandava. Nem que fosse só para poder dizer que comeu um gajo ali. Do lado do fundo. Pá, temos que falar do Richard e do porquê de eu neste momento achar que o Richard foi a melhor coisa que aconteceu à Red Bull nos últimos meses. O quê? Não sei se podemos já... O porquê do Richard ter sido a melhor coisa que aconteceu à Red Bull nos últimos meses. O quê? Ele partir já... o pulso ou ele estar... Ele estar de regresso. Mas já falamos mais de... à frente porque a Inês Deixamos isso... falar nisto. Deixamos, ir... Deixamos isso para o fim que ainda temos... Coisinhas para... Não vamos falar do Verstappen e da, do Sainz ou já vamos matar esse assunto? Vamos agora. matar. Queres acrescentar alguma coisa? Quero só acrescentar uma coisa porque já há bocado queria ter falado, esqueci-me e o Guilherme agora lembrou-me outra vez. Um, acho que foi muito importante esta corrida pelas 15 voltas que o Sainz conseguiu estar à frente do Verstappen. Uh, percebermos que o Verstappen conseguiu constantemente estar atrás do, do Sainz num circuito onde, por norma, o ar sujo é demasiado mau para o carro, demasiado mau para os pneus. E acho que esta corrida, da mesma forma que prova que o DRS não faz falta, uh, pelo menos não neste traçado, Uh, para não ser tão, tão agressivo uh, e, e também foi uma prova que de facto a aerodinâmica que está a ser utilizada, este, este novo regulamento técnico que está a ser utilizado na Fórmula 1, de facto permite que os carros andem muito mais próximos uns dos outros, sem serem tão afetados com o ar sujo e aqui está a parte depois em que o Guilherme é, é engenheiro e explica o porquê disto tudo aconteceria <risos> não, não vou explicar eu concordo, eu concordo contigo mas Há uma parte que eu penso, eles realmente estavam-se a seguir muito melhor, comparado com o, com o que nós tínhamos nas, na geração de, da última era híbrida, 2017 a 2021, então a diferença é, é brutal. Um, mas eu acho que o Verstappen conseguia seguir muito bem, porque o Red Bull e o Verstappen conseguiam fazer aquela curva mesmo bem tipo colados, e, e não era tão afetado. E se fosse afetado, não, a eficiência que eles têm é tão grande que não se Mas mesmo as dificuldades que, que tu conseguias ver na forma dos pilotos manobrarem os carros no ar sujo, tu não notas tanto essa dificuldade. Não, não, e aqui não só é no caso do Verstappen. A diferença é brutal. É, este, aliás, por isso é que eles queriam tanto mudar para para carros com de, de ground effect, de efeito de solo. Era, era para ter situações destas, em que um carro uh, segue outro na parabólica, que é uma curva rápida de 180 graus. Mas ele já vê consegue... se a questão é essa. Percebes? Mesmo daquela... E era onde até ele ganhava mais face ao site na saída da Ascari, até à entrada da parabólica, ou até mais até à saída da parabólica, ele estava sempre colado. Sim, sim, certo? sim. É uma zona onde, por norma, os pilotos aproveitavam para apanhar um pouco mais de ar limpo para arrefecer os pneus, e tu não viste o Max, e não é. só o Max, mais pilotos a conseguirem fazer isto volta a volta. Tens o exemplo do Hamilton com os McLaren, tens o exemplo dos McLaren, do, o McLaren com o Williams, próprios. mas acho que... Um, aí, Williams, há, aí há mais... Não é tão simples como 
não é uma comparação tão simples porque o Verstappen tinha mais apoio sempre em acho uhum. nas caras e nas curvas rápidas que o que o Ferrari porque o Ferrari tinha uma tábua de engomar o, o, o Verstappen por isso é que o, por isso é que eu digo que este carro é é quase perfeito da Red Bull porque eles conseguiam ter uma asa muito maior ser rápido em reta o que foi sendo rápidos em reta mesmo assim pois o facto de eles terem esse apoio faz com que em Ascari eles sejam muito, conseguissem ser muito mais rápidos que o, que o Ferrari mesmo em, em Arsur mas sim, o princípio base é se os carros fossem iguais eles conseguiriam seguir-se muito mais facilmente do que na geração anterior seguindo Pedro Cachapuz diz que a Ferrari pôs a carne toda no assador para Monza o Sainz fez uma excelente gestão de energia e o Luís Teves uh, concorda que uh, fez uma, não só uma excelente gestão de energia como uma defesa espetacular. Nunca pensou o Luís Teves. Tudo com gestão de, de bateria. O Bruno Paiva lembra aqui uma coisa muito importante. Não se esqueçam de fazer gosto uh, no, neste episódio. Ativar o sininho e se quiserem tornar-se patronos da família Vamos Falar de Fundo ajuda bastante a mantermos aqui o, o nosso, nosso podcast subscrevam também o canal no, no Youtube que pá, diz que isso ajuda para aí nos algoritmos e cenas Bernardo Figueiredo melhor dos fins de semana do Sainz nos últimos anos não estava à espera que dos três candidatos a Apolo fosse ele que a conseguisse, depois tentou na corrida mas era impossível, acho que o Sainz uh, piloto dia surpreendeu, surpreendeu tudo e todos e, e Sobretudo, mostrou uma... Mostrou que não vacila. Um, tanto... Nem quando lhe roubam um relógio. Nem quando lhe... Esqueci-me disso, pá. Quem ainda não viu... Desculpa. Por favor, vá ver. Há vídeos no Twitter, não o vídeo do Sainz, a correr atrás do tipo que lhe roubou um, um relógio de 500 mil euros. Se, se eu tivesse um relógio de 500 mil euros, também corria assim. Mas o Sainz, todo morto, depois de ter conseguido apanhar o tipo e ter recuperado o seu relógio foi um passou o fim de semana todo a defender-se, pronto o Guilherme Moreira há bocado perguntava-nos um, o que é que acharam das penalizações do Russell e do Hamilton, se foram justas se não deviam ter sido penalizados ou se a direção de corrida foi leve eu vou começar pela do Hamilton Guilherme hum. tu para ti era para aí 20 segundos para o Hamilton, penalização mas claramente bandeira preta para ele e para todos que estavam à frente do piastre Men menos o Norris ah, o Hamilton <risos> o Hamilton bateu no, no Oscar Piastri e basicamente arruinou a corrida do, do piloto australiano 5 segundos por uma situação destas é levezinho ou é, ou é justo claro, claro que é levezinho mas eu também sou eu sempre gostei da lógica de não, não vamos penalizar com base no, no resultado final do, do, do piloto mais prejudicado. Um, mas já, para mim, como é óbvio, tinha sido... Tinha-lhe furado os pneus. Eu ainda pensei, pá, se calhar ele tem essa espécie de partida também. Fica assim resolvido, mas não. Mercedes se chamasse António Félix da Costa não podia, depois não ficava na folha de classificação final pois não eu, 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 eu. Um, mas vou ser sincero se fosse 
se fosse um piloto, tipo um rookie, se fosse ao contrário, era um daqueles incidentes que eu pensava, oh, fuck, que é isto, aqui é mesmo um rookie, pá, olha para os espelhos, não está habituado. Pá, eu, não sei se tu, eu não sei se tu viste, o Hamilton pediu desculpa ao, ao Piastri no final e, e assumiu que a culpa era dele e disse uhum. que o Piastri uh, estava num blind spot, estava num, num, ponto, num ponto cego. Uh, eu ouvi, ouvi aquilo e pensei, mas é possível um Fórmula 1 estar num blind spot com aquele tamanho? É, é possível. Porque os espelhos mas estão mais... Na... Pelo que... Eu, pelo que... Que eu percebo, os peixes estão mais apontados tipo para as a traseira do seu próprio carro, enquanto que ele estava, okay. ele estava mais lado a lado. Acho que seria mais fácil ele olhar, só que ele não consegue olhar-se todo lado para ver o para ver o gás é laranja ao tá... lado. Mas eles estavam, ele... eles estavam assim, ele tocou com a roda, a roda traseira dele tocou na asa do Piastri. Uhum. Penso, que foi okay. Penso que foi isso. Ou então, foi mais la... Ou então foi mais lado a lado do que isso. Se fosse com o Montoya, Mas... ele acabava a corrida a dizer e stupid or blind. Portanto. Sim, é um, é um bocado. É um bocado. Um... É um erro, é um erro que, que eu não acho admissível para um piloto da qualidade do Hamilton. Um... Ah, mas fosse o Piastri achavas admissível, sim senhora Não, 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 achava, não é. achava admissível mas é um, é um erro que se fosse de rookie era mais compreensível Como o Piastri Está bem, mas eu mesmo assim Por acaso é rookie, né? passou por acaso Não, mas se fosse, se fosse ao contrário a penalização continuaria a ser justa mas seria para mim um bocadinho mais compreensível porque pronto, é a primeira vez que tu estás nisto não devias ter feito o erro mas é aquela cena de pá, pronto. Pronto, o cara. Com o Hamilton é alguém que eu. Pá, é um bocado o erro do, o, que o Vettel fez no Brasil. É um bocado a mesma coisa. Ou, ou quando ou o Vettel fez em, em Istambul em 2010. Que é aquela de assumir que o carro já não está lá e virar. Ou retomar a posição. Pá, é algo que, que eu não entendo. Foi penalizado, o Piastri lixou-se. Pelo menos gamou a volta mais rápido ao Verstappen. Pronto. Pelo menos a McLaren faz algo de útil neste mundo. Porque vai fazer ah, uma diferença. Vai fazer uma diferença descomunal. O Pérez vai agora pode sonhar ser campeão do mundo durante mais uns dias, sei lá. Ah, Ele assim, é campeão é... do mundo, nos filmes dele deve ser várias vezes. Prazer, Sim, ele... não, vou, não vou retomar esta discussão. Quando é que foi? A seguir a Baku? Disse que estava ali para lutar pelo campeonato? Sim, sim. Um, então, eu acho, eu acho que a, pronto, a penalização é bem dada. Podia ser mais se olharmos só exclusivamente para o, para o outcome. Ou, porque o Piastri acabou por perder uma posição em... Voltava quem? Sétimo? Acabou mas por mas perder... aí não estás... Ponto? Tu estás a tirar completamente uh... o conceito da penalização, meu. o problema é esse. Eu percebo Vai. tudo o que tu estás a dizer, mas tu tens o um conceito lá, da penalização dizer. e não podes fechar, meu. Man, tu não podes esquecer que não é uh, a não, o, o que é avaliado é a infração, não é a consequência da infração. Então, exato, é o que eu estou a dizer. Ok. 
Não, tu eu, estás a dizer cinco... que se fosse o Hulk e os 5 segundos, pronto, eram não, aceitáveis. Não, 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 não. Era um 5 segundos. A penalização é sempre bem dada. Isso, para mim, okay. são então cinco estamos cinco de acordo que os 5 segundos estão certos. Sim. Para okay. mim, ao assistir, para mim, ao assistir, é que eu pensava, isto aqui é um erro de rookie. Ok, já percebi. Por isso, se fosse um rookie okay, a fazer, já percebi, eu consigo dizer. Okay, okay. Já percebi o que estavas a dizer. <risos> Faz algum sentido ele fazer este okay. erro, que é rookie, é sendo um erro de rookie. Ser um é, campeão a fazer. Que o Hamilton viveu um bocado 2019. O quê? Com o não conseguiu ultrapassar? Não, 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 não. Eu, é, mete o Leclerc ah, sim, do sim, lado do Hamilton um e o Piastri do lado do Hamilton. Tá sim, sim, o Hamilton sim, sim, tinha sim. que saber foi, mais foi, do foi. que vinha ali, man. Só que, só que no, caso do, no caso do Leclerc, acabou por não acontecer nada, não bateu. Nesse caso, eu pessoalmente também achava que podia, devia ser a penalização. Eu, eu acho que a discussão aqui, e aí concordo, concordo com, com vocês, uh, é, é questão de, uh, neste caso, como aconteceu, por exemplo, em Silverstone, e, e isto tem nada tem a ver o facto de ser a mesma pessoa em questão, ou o mesmo piloto, mas é tu dares uma penalização que no final acaba sempre mais prejudicado quem saiu, mas lá está isto, é questão de tu não, não avaliares a consequência e avaliares a infração só que a infração neste caso valeu o Piastri ficar fora dos pontos entendes? Yeah. E, o e acho que há coisas que têm que ou, 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 se temos, ou se vamos jogar por, por este modo entendes? em que dentro da penalidade de tempo vai ser igual e eu sei totalmente, eu acho que temos de ter uma avaliação diferente no que diz respeito aos pontos de superlicença, então do, neste quesito tem que haver algo que diferencie que, que acaba por prejudicar um bocadinho mais o piloto infrator nestes casos pode não ser em corrida, então, para não, não tirares o proveito da, da, da consequência logo no momento, mas então na questão de pontos de superlicença, por exemplo, eu acho que o piloto tem que ser mais prejudicado do que aquele que está a ser. Porque, repara, tu neste momento podes levar 5 segundos de penalização e um ponto de superlicença, pelo que aconteceu com o Hamilton, e um rapaz que durante a corrida cruze, por exemplo, a linha do pitlane, Okay, de entrada ou de saída, também está a levar um ponto de penalização. Os mesmos 5 segundos, Sim. por norma, como aconteceu com o Yuki Tsunoda, talvez na Áustria, o ano passado. Um, pronto, é, é a penalização que é aplicada, não, não há nada a dizer, mas depois, lá está, tem que haver algo que, que aqui coloque um pouco mais de pressão aos pilotos para perceberem, epá, não é só pelo que fizeste, é também pela consequência. E para não alterarmos aqui a forma e o conceito da cena... Vamos, epá, vamos aplicar pontos de superlicença, seja o que for. Eu cada vez gosto mais, uh, pode parecer estúpido, mas eu cada vez gosto mais do método que, que está a ser implementado no DTM, em que tu não tens tempo associado, não tens 5 segundos de penalização, não, não tens nada. A tua infração vai, e aí um pouco também pela consequência, e, e, eles vão um pouco pela consequência também, é teres a, a chamada penalty lap passares por uma zona do circuito onde vais um pouco mais lento não gosto pela forma como é feito hoje em dia, mas o conceito deveria de começar a ser um pouco repensado também para isto, porque lá está na questão do Hamilton, o aplicar 5 segundos depois da corrida só lhe deu vantagem, ou só lhe deu margem para ele ganhar 5 segundos face a quem vinha atrás, no momento em que é dada essa penalização, 
e, e acho que o mesmo aconteceu com o Russell, que fijam-me se tiverem erro. Eu acho que ele não, não chegou a cumprir em nenhuma paragem. Este também foi depois aplicado Sim, no final tava, de corrida. Tava, o Hamilton tava, acabou a corrida a mais a 20 segundos do Russell. Portanto, yeah. o Russell estava completamente tô, à vontade. Eu sei, só estou... Tô... Só tô, eu só não me lembrava se ele tinha cumprido mesmo na boxe ou se tinha cumprido no final da corrida, era só isso que eu estava a questionar um, epá, não, sei se, não sei se cumpriu por, na paragem por exemplo, esta questão da, da penalty lap, o que acaba por fazer é que mesmo os 5 segundos, os mais ou menos 5 segundos vão ser aplicados ok mas a questão é que só a diferença de tu teres que perder tempo na entrada para a, para a zona de penalty lap e o voltares a ganhar terreno, aquele momento que perdes ali de, de, de concentração no final vai-se refletir em algo mais do que 5 segundos entendes? Epá, não sei é algo que tem que, que eu acho não que tem que ser pensado no final. Isto, isto agora seria alargar um bocadinho a discussão, uh, mas não, eu não sei se isso resultaria na Fórmula 1. Agora há uma coisa que me parece evidente que é uh, os pilotos. Há momentos em que os pilotos têm a oportunidade de anular essa, essa penalização dos 5 segundos. Isso aconteceu uh, este fim de semana com os dois Mercedes. O Bernardo Figueiredo ajuda-nos aqui ao dizer que os dois, Obrigado. Russell e, e Hamilton, cumpriram, cumpriram a penalização no final. No, no, no final. Mais o Hamilton do que o Russell, uh, passou as últimas voltas na corrida a procurar essa, essa margem de conforto de, dos 5 segundos. E parece-me um bocadinho estranho. Oh, contra, não, sim, estranho. Uh, tu penalizares um piloto com 5 segundos e, e no final essa penalização não servir de nada e, e quem acabar, acaba penalizado é o piloto que ficou com a asa partida ou com qualquer peça partida e que acabou em, em 11 primeiro lugar ou, ou fora dos pontos noutra, noutra situação ou mais abaixo isso sim parece-me um bocado, um bocado estranho são as regras e as regras são mesmo assim uh, não sei se a Fórmula 1 ganharia em adaptar outros modelos tipo penalty lap mas estas situações uh, deixam sempre um bocadinho um sabor de injustiça uh, no final do, do dia porque se o Hamilton fosse efetivamente penalizado em, em, pelo toque, pelo erro que cometeu do, com o Piastri tudo certo, agora a verdade é que ele acabou a corrida e os 5 segundos adeus, beijinhos, até logo mandei um para fora de, dos pontos e, e acabei aqui no meu confortável sexto lugar Trabalha para ele, é verdade. Trabalhou para conseguir aquela margem. Mas aquela Sim, penalização... mas, mas se formos a ver o final do dia, o Piastri trabalhou muito mais para estar na posição em que estava. Até porque é o Piastri que se passa mais de grande parte, aliás, mais de metade da corrida, à frente do Hamilton. Não. E ali o Norris, uh, atenção. Sim. O... Mas recentrando a discussão na, na corrida, show Guilherme, hum. o Norris não ter conseguido ficar à frente do Albon Deixou-te apreensivo? Não, porque eu sabia que se após as paragens eles estivessem atrás do, do, do álbum seria muito difícil eles passarem. O Norris bem, o Norris bem tentou duas vezes. E, ah, e conseguiu, o... conseguiu, mas depois perdeu logo a seguir. Há, uma, há um momento em que... Mesmo, não, Acho mas que... ele, ele aí tem que ceder a posição. Ele, porque ele cortou, ele cortou ah, a curva. Ok. Ele cedeu. Okay. Um, ele, eu dava para ver, porque o, o McLaren é lento 
em reta, porque tem mais arrasto. E eles tinham, uh, tinham ou escolheram ter um bocadinho mais apoio para ter um bocadinho melhor ritmo de corrida, pelo que eu percebi. Uh, e no momento em que eles em que eles se põem atrás do, do Williams, que era um canhão, um canhão na reta, e depois o Alban lá fez a magia dele para conseguir conservar os pneus o melhor que, que conseguisse, ah, sabia que não havia hipótese. E o Hamilton só... Eu tenho quase certeza que o Hamilton só os apanhou porque tinha, um, tinha pneus diferentes. Sim, uh, estava de médios. E porque também não teve... Uh, um, a corrida toda atrás, atrás do comboio, comboio do Alban, que, que certamente ajuda também do a, a proteger os pneus. O que a pergunta que tu podes fazer é se eu estou chateado por eles terem assumido a mesma estratégia para, dois, para ambos os carros e não terem feito o undercut ao, ao Alban. Se eles tivessem feito o undercut ao Alban e tivessem conseguido passar o, o Alban... Tenho quase certeza que o álbum nunca mais os via. Porque eles ganhavam muito no segundo setor e saíam melhor da parabólica. E agora, a, pro... e agora a pergunta que eu quero fazer é porquê é que não o fizeram? Pois, eu também me perguntei. Zandvoort, estive a gritar com a televisão porque raia que pararam só na quinta volta o... O, o Norris para depois olhar para baixo porque, porque é que está um, um M no piastri um M ou um S no piastri na volta 10 com a pista toda encharcada um, não sei, eles talvez tenham tentado ser mais conservadores um, este, este comentário do Bernardo é muito importante isto é que eu não disse, consigo perceber eu, eu, também, não, eu também não entendi porque... Eu, tenho, eu aqui concordo com aquilo que tu dizes e acho que este foi o principal erro da McLaren. Eu acho que se o Oscar uhum, para o quando erro. o Lando para, o Oscar sai à frente do Alan. Exatamente, exatamente. Eles deram, deram dois tiros nos pés. O primeiro foi não fazer o undercut com o carro que está à frente. Eu, eu tenho a certeza, eu sei porque é que eles puseram o Lando, porque o Lando estava mais. Parecia estar mais rápido. Estava mais furão um, ao rádio, queres tu dizer? E, e depois foi isso. Depois ele começou, começou a, a comentar. A mandar aquelas... As bocas que pá, todos os pilotos fariam o mesmo. Sim, claro. Eu não consigo entender porque é que a McLaren não fez o undercut com o, Nor com o Norris, não com o Piastri. Um, e não tentou algo diferente com o, com o Norris Pronto, Pá, depois de mandar aquela tipo, boca de eu... vamos prepara-se para parar tipo a 15 voltas do fim não fazia essa foi essa foi uma tentativa um, de ver se caía tipo a lá Mercedes de 2019 quando os gajos mandavam aquelas comunicações de rádio é, todo, é. e a equipa toda ah, só que nós só que ali dava para ver claramente não fazia sentido absolutamente nenhum porque passavam para, quê? para trás dos Alfa Romeos que estavam igualmente rápidos yeah. em reta. Um, pá, não, não entendi. Acho que perderam uma oportunidade de ficar à frente com ambos os carros à frente do, do Albon e talvez até à frente do, do Mercedes do, do Hamilton. 
Mas pronto, é... A questão, a questão é que os dados podiam indicar à McLaren que o, que o Norris era claramente mais rápido que o, que o Piastri. E pá, mesmo assim, aí, nesse caso, nesse caso era apostar no... Tentarem apostar no undercut com um e no overcut com o outro. Sim. Se o... Se Sim, o não, não, há, não há motivo. Se o Norris está acontecer. rápido, está com um bom ritmo de corrida, é é tentar ao máximo pô-lo em, em pista, pista limpa, mas, ou pista livre, Pá, mas não sacrificando o piloto que está na batalha com o adversário. O Piastri, o Piastri depois da paragem, salvo o sai frente do Norris, não sai. Eles, eles tocam-se. É, okay, pois é. Não, na, pois é. Na, tra, na travagem, na travagem o, o Norris está, Nos frios. está à frente. É um bichinho. Pneus frios e aí o erro é completamente do do Piastri, que, olha, esse erro de rookie... Mas não foi o único, Pneus... atenção, que teve esse erro. Não foi o único, eu o... sei, o... aliás, o... a penalização do... do Russell, a do é Russell por isso é também isso. o gajo corta a, a chicane. Não tem... E não devolve. E não, e não devolve, de forma escandalosa, olha, também estava no, no ângulo morto. Os Mercedes estão no ângulo morto. Deixem-me ler aqui alguns, alguns comentários do Miguel Gonçalves, que acredita que o, que o Max vai, uh, se não tiver a strike, vai, vai deixar Sérgio Pérez vencer no México. Leram aqui primeiro. Cá estaremos, Miguel. Vou registar. E, Eu acho que era e... mesmo o único, a única salvação na tábua para o Pérez ganhar Uh, no México, sendo permitido pelo Max, era mesmo se ele já não tivesse nada para conquistar a nível de recordes. Eu acho que não vai acontecer. Nem assim. Eu acho que não vai acontecer. Nem assim. Nem assim. Ah, é. digo, mas, o Max está com... Diz força, desculpa. Não, eu, estava a pensar, eu no ano passado, eu estava a ver quais é que eram... Tipo, o Max na última metade da temporada, ou na segunda metade da temporada, no ano passado estava a limpar tudo. Então eu estava uhum. a ver qual é que é, em termos de vitórias, porque ele tinha, já tinha número de vitórias, não tinha consecutivas, mas acho que era, acho que era impossível, após Singapura, okay. porque ele teve, em Singapura teve muito mal. Um, estava a ver quais é que eram assim, os números picantes que ele podia ainda atingir, e um deles é número de porcentagem de vitórias numa temporada, que ainda é do Schumacher. Ele consegue, não, e ele consegue este ano, não, uh, não, isso é da carreira. Ok. O Fanjo e... tem 50% de vitórias. Estou a dizer, o numa temporada. Tem esse recorde, o que é, 2000, que é 2014. A 2014, 2014 não pode ser. 2004. 2004. Um, o, eu tava, e no ano passado o Verstappen não conseguiu. E este ano ele se calhar consegue. Se continuar assim, se continuar assim, limpa tudo. Acho que nem superas fizer o pino com o carro. A brincar. Mas aí é que não consegue, pá. É brincar, não no grande prémio. O Max o deixa. Pá, um ano sim, um depois de, de Mónaco, o ano passado. Uh, e o Max já é como é. E a partir do momento em que o Pérez enfaixou na entrada da, da, do túnel, adeus, beijinhos até lá. Ai, aquele menino não esquece. O Bernardo Figueiredo diz que o Pérez sempre que saía de uma luta em curva queixava-se de falta de espaço. Se não fossem as retas, nem o, nem o pódio tinha. 
Pedro Cachapuz, sabe o que é que o Pérez vai fazer depois de ganhar um campeonato? Desligar a Playstation. Mas o AI não está a 120. <risos> Luís Esteves, o, o Piastri merecia muito o estar nos pontos e o Miguel Gonçalves diz que a McLaren aprendeu umas coisinhas que a Red Bull no fim de semana passado uh, undercut do primeiro piloto ao segundo. Mas, por e exemplo, acrescente... aí, diz. aí do, do Verstappen em Zandvoort eu acho que é totalmente normal por causa da diferença de ritmo. O Verstappen é... estava, quase, estava quase 3 segundos por volta mais rápido. Por isso eu aí dou completamente Olha, eu vou, eu, vou, eu vou abrir um parênteses uh, neste, neste debrief para comentar uma coisa do fim de semana passado. Nós não fizemos um explicador no, no Instagram sobre o assunto, ou não, ou não falámos disso no, no nosso Instagram sobre o assunto, porque... Pá, eu não, não dedico o meu tempo todo a isto e, portanto, não tive tempo para, para fazer, mas era merecido. Porque se tu vais ouvir os Team Radios do Max e do Pérez, man, Pérez foi enganado. Com, foi. foi enganado com a gestão de ritmo. Eu dei-me esse trabalho, só não o passei para, para bonequinhos. Foi enganado. Enganado no sentido de... O, o engenheiro dele insiste muito com ele para ele gerir os pneus e diz-lhe que a chuva chega entre daqui três voltas, dentro de três voltas, quando ele nas três voltas seguintes, pá, e à, à segunda ou à terceira estava a parar para, para trocar para médios ou duros, para duros. E o Max tem um aviso de Jampiero. Lambiese. Eu acho que foram softs. Eu acho softs? que eles usaram softs na corrida. Pois, não, para okay. que, que seja, e para tirar os para tirar os intermédios. E o Max tem um aviso do Jean-Pierre Alambiese sobre a gestão de pneus. E, teoricamente, estavam os dois a receber o mesmo. A pressão que, que o Pérez tinha no, no rádio para a gestão de, que tinha que fazer dos pneus para a utilidade que eles iam ter dentro de algumas voltas com a chuva que ia chegar foi incomparavelmente superior a, às indicações que o Max... ao nível de pressão que o Max teve. E, portanto, aqueles segundos que o Pérez perde não, por, teoricamente, gestão de, de pneus intermédios, a boxe da posso Red Bull... Fazer, posso fazer de advogado do diabo? Diga lá, doutor. O Max tem um conhecimento daquele traçado que mais nenhum piloto de Fórmula 1 tem. E conhece aquele traçado em todas as condições e mais algumas. Tá algo que nenhum piloto não, da Fórmula tem. 1 conhece. E e eu, mais, eu, 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 eu mantenho eu, não, mas, eu mas mantenho, aqui estou só a ir espera, ao sim, sim. Não, 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 mas, espera, eu mantenho que pá, a tua equipa pode gritar 10 vezes para tu gerir pneus tu não perdes 3 segundos ou 4 segundos, o que é que o Pérez perdeu numa volta sim, mas isso não é é, é, é que essas, eles dizerem para agora, gerir é para perder meio, pode perder meio segundo agora, meio segundo a continu... sim não é 4 segundos, agora a quantidade a pressão que o Pérez teve para, para gerir pneus intermédios porque a chuva estava a chegar foi incomparavelmente superior à pressão, às indicações que o Max teve e portanto o Pérez tem alguma... Lembras-te nas primeiras voltas razão. Uh, só, só, ainda vai dar aquele ponto que eu falava há pouco lembras-te no, no, logo no início o Max dizer assim estão nuvens negras a chegar preparem-se porque vai chover é, não me lembro disso. Sem ninguém lhe dizer, pronto. É, é esses pequenos detalhes que também não fazem Acredito. ter a equipa a pressionar tanto naquele momento. 
Ah, Fora todos os outros fatores de ser só o melhor piloto que há no grid, né? Ponto principal: um, melhor piloto do grid. Depois, tipo assim, um grande decalage. Ponto dois. Mas pronto, isto foi só um parênteses. O Pedro Cachapuz diz que o Max está a lixar por recordes, ele só quer ganhar a próxima corrida, o outro a seguir, o outro a seguir e o outro a seguir. Meu, por acaso eu discordo. Não é bem assim. Eles ligam. Exato, uh, ele, esse discurso existe porque, pronto, porque faz parte, que é de quem está lá em cima ah, e pode-se dar ao luxo de. Para mim só me fez confusão, desculpa, para mim só me fez confusão alguém ter entendido que o novo em Zandvoort era ele a indicar que queria conquistar nove títulos mundiais. Ah, pá, pronto, isso são pessoas. O Vettel tem, tem um. Enfim. Uh... Adão, adiante. Maltinha, nós já vamos com uma hora e 16 de, de brief. Portanto, para... Isto não, isto não é... Vamos falar de fumar à quarta-feira. Não sei se vocês também a entender a vossa vida. Vamos fazer aqui uma coisinha nova, que é... O Hazard. Surpresa para ti do fim de semana e depois desilusão. A surpresa, não, não vou dar surpresa, vou dar uma confirmação daquilo que tinha dito há três semanas, não vamos falar de fundo de quarta-feira, era que o melhor piloto que a Red Bull tinha a seguir ao Max Verstappen estava na Super Fórmula, e só, tem, só está a ser comprovado nas últimas corridas. Há um, pouco disse em jeito de brincadeira que a melhor coisa que aconteceu à Red Bull foi o regresso do Richard, não é por acaso. É porque o De Vries era tão lento que se visse o Oscar Piastri na curva 3, tinha tempo mais que suficiente para se desfiar dele, mais nada. Um, Pante, <risos> tu também és mal, pá. Fogo, uh, então, ainda estou a falar bem do Richard e tu estás tá, a ser assim, meu. Pô, tu também Mas se, 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 se fizesse o mesmo erro, era justificável, porque era erro de rookie. Ele não é rouquinho. Aliás, eu, houve uma equipa da Fórmula 1 que teve, teve o descaramento de meter uma foto dele na página principal a dizer que é o primeiro piloto neerlandês campeão do mundo. Não sei se te lembras disso. Aí é factual. Aí é factual. Pronto. Um, mas a verdade é que pá, mais uma grande corrida do, do Lawson um, com o carro que tem. Não... É difícil fazer uma avaliação daquilo que foi realmente a corrida dele, porque o Yuki Tsunoda ficou logo de fora e, e não temos como comparar, mas dado aquilo que conhecemos ao longo deste campeonato do, do que é este Alfa Tauri, e, pá, fez uma corrida excepcional, não esquecendo que ele ainda é mais rookie que todos os outros rookies, uh, e, e, e pá, ele está um época inteira a conduzir um carro totalmente diferente, não deixa de ser um monologar, mas totalmente diferente daquilo que é um Fórmula 1, de uma semana em que tinha tudo lhe corrido mal na Super Fórmula, com um acidente não sei se vocês viram as imagens mas onde foi um erro tremendo o Liam Lawson eu acho que lhe fez muito bem logo na semana a seguir se receber aquela chamada da Red Bull, porque acredito que mais do que garantir o lugar na Alfa Tauri, que eu, esse, eu acho que já está praticamente garantido na próxima temporada eu, eu acho que vai animar muito para aquilo que é o restante campeonato de Super Fórmula 1, onde ele é um dos claros candidatos ao título, está em segundo lugar e 
e este, todo este trabalho que está a ser feito por parte da Red Bull com o Liam Lawson em protegê-lo de um segundo ou de um terceiro ano, salvo erro, de Fórmula 2, onde ele já não estava a aprender realmente nada, estava apenas a ter um downgrade no seu crescimento, esta passagem para a Super Fórmula está-lhe a fazer mesmo muito bem e a prova disso é estas últimas duas corridas onde ele teve a oportunidade e que pelos vistos vai continuar, porque o Richard não, não está assim tão fácil a recuperação dele, é uma lesão Sim. muito, muito complicada, houve um, um atleta de alta competição que foi o Marco Marques, logo no início da temporada teve esta lesão e esteve vários meses fora, é uma lesão que incomoda muito, dói muito, é uma região onde os pilotos exercem muita carga por conta do volante no caso dos carros e é, é, é preciso que ele venha sobretudo na, nas melhores condições, porque eu acredito que neste momento está quase certo que a próxima dupla da AlphaTauri para a próxima temporada será o Lawson com, com o Richard, uma dupla pá, que eu acho que é muito, muito boa. A desilusão do fim de semana tem que ser o Stroll. Uh, eu esperava muito mais do Stroll. Uh, é verdade que os Austin Martin não estiveram tão bem no circuito de Monza, mas já, já era esperado que tal viesse a acontecer. Uh, eu gosto muito do Stroll, mas de facto esta temporada ele tem, tem dado muitos tiros nos pés um, e se Alston Martin não está mais à frente no campeonato é de facto por conta da, da falta de capacidade que o Stroll tem tido em tirar o melhor do, do carro. Guilherme? Bem, em termos de decepção uh, concordo plenamente com, com o Rui. Uh, e, e aliás nem, nem vou acrescentar nada porque ele disse exatamente o que eu pensava o que penso um, em termos de surpresa não é surpresa para mim foi o, o ponto positivo foi realmente a performance durante o fim de semana todo do Sainz ele uh, muitas vezes parece que, que é o patinho feio da Ferrari mas ele aqui demonstrou ter um, não só um ritmo incrível, ele sacou uma pole position que é excepcional, porque ele mesmo com um carro que não tinha tanto apoio, ele faz a, a curva 4 e 5, a segunda variante, ele não perde tempo para o Verstappen, que é incrível. Um, depois a defesa dele, ele podia simplesmente, sei lá, ceder... Claro, em Monza isso ia criar uma guerra civil, mas ceder a posição ao, ao Verstappen, tentar segui-lo, proteger os seus pneus e tentar simplesmente segurar o segundo lugar, ao invés de estar ali com unhas e dentes agarrados. Um, Defendeu-se de forma... Não é bem exemplar, mas vamos dizer... De forma justa, mas dura. Ali no limiar do... Do, do penalizável. Uh, foi uma defesa portanto, antiga sim, sim exa exato ele, ele fez algo que se fosse o Leclerc grande parte das pessoas nas redes sociais iriam fazer uma festa e declará-lo como o único piloto a par do, do Verstappen eu ainda acredito que ele, que ele seja capaz de, de, fazer, de ter essas performances mas este, neste fim de semana foi o Sainz e por isso ele para mim é o um justo piloto do dia. Aliás, piloto do fim de semana, para mim. Muito bem. E tu, eu. Inês? 
um, desilusão Aston Martin como um todo, não só o Stroll, mas também o, o Fernando Alonso e a equipa. Acho que tiveram Monza não era um circuito à partida de esperar grandes resultados da, da Aston Martin. Dificilmente conseguiriam o pódio que conseguiram no fim de semana passado. O Alonso acaba em nono, o Stroll acaba em 15o. Se não fosse o episódio Hamilton Piastri, o Alonso acabaria em décimo lugar. E esse é um lugar manifestamente abaixo daquilo que todos nós neste momento esperamos para, para Aston Martin. O Stroll, mais um fim de semana, fica em 15o. Pá, não acredito que o Alonso acaba em décimo. O Stroll até está a cumprir a, a média de, de distância. Acho que o, que o canadiano precisa de de subir de nível uh, para ajudar a equipa uh, a lutar no futuro por, por campeonatos de construtores, eu disse isso no, no fim de semana, no último do brief e, e mantenho, mas neste momento como para este grande prémio, a Aston Martin para mim é, é desilusão surpresa Epá, a minha surpresa é a Ferrari não ter feito cagada conseguiram num fim de semana inteiro não fazer cagada. E eu digo-vos uma coisa, eu não sou fã da Ferrari, mas nos últimos tempos, só isso, está lindo, está maravilhoso. O Leclerc e o Sainz iam, e esteve lá, bateram à porta, mas, mas ninguém abriu, porque tiveram quase. Uh, e acho que foi um... Tendo em o, conta segurança tudo... do, o, o segurança do clube era o Max Verstappen. O segurança, <risos> o, o segurança era o segurança do Messi. Eu não sei se vocês já viram vídeos, vídeos do gajo, mas... Onyx, coitadinho. Eu medo ao papel. Esta discussão existiu um bocado e, e houve malta que nos perguntou aqui no início do, do podcast se, se este fim de semana era um bom fim de semana para, para a Ferrari ou se era um fim de semana meio que, meio que agridoce por por terem começado a pole e acabado só com o terceiro lugar, eu acho que é um fim de semana manifestamente bom uh, para a equipa, tendo em conta o contexto todo em que a, que a Ferrari está. A Ferrari tem que estar sempre a lutar por vitórias, isso não tem acontecido. Podemos ver isto do copo meio cheio, copo meio vazio, pelo menos em Monza conseguiram estar no pódio e conseguiram dar essa alegria ao, aos tifós e que lá foram e que fizeram aquela moldura humana que é sempre incrível de se ver na, na televisão acredito que ainda seja mais incrível de, de a viver uh, e portanto pá parabéns Ferrari não fizeste cagada e todos nós a qualquer momento da corrida estávamos à espera de quando é que é quando é que o Pérez faz cagada e a Ferrari faz, faz cagada e isso não aconteceu e portanto ave Ferrari dito isto, querem acrescentar mais alguma coisa ou posso fechar a loja? Fecha a loja. Ah, não sei. Yeah. Acho que pode. Está fechada. Está fechadinha a loja. Obrigada a todos aqueles que nos acompanharam em direto e em, e em diferido. Quarta-feira ah, vamos falar de FUM em direto às 9 da noite, como habitualmente. Nós regressamos aqui ao debrief dentro de duas semanas para analisarmos o Grande Prémio de Singapura. Até lá. Sigam-nos nas nossas redes sociais uh, e nas plataformas de Spotify e Apple e, e cenas cá para aí. Uh, Sigam Twitter. o Instagram e peçam explicador todas as semanas. Peçam. Eu gostava. Uh, ah, eu tenho que fazer um pedido de desculpas antes de fechar. Nós, nós este fim de semana no Instagram fizemos um acompanhamento do grande prémio muito escasso. 
uh, eu peço desculpa por isso, porque sou eu que estou a gerir o Instagram, mas eu estive a trabalhar durante o fim de semana todo numa festa nada capitalista como a Fórmula 1, pelo contrário, na festa do Avante. E, <risos> e portanto, não oh, tive tempo. E portanto, não tive tempo para. Eu não sei porque é que vocês estão a rir, é verdade, meu. Não, estou a rir do que der, mas nada. E portanto, não tive tempo não sei para. Não falas. Não consegui mesmo fazer um acompanhamento mais, mais assíduo do, do fim de semana de, de, de grande prémio. Peço desculpa aos nossos seguidores. Ainda assim, nós voltaremos e eu, eu voltarei a ter tempo nos, nos dias que, que seguem daqui para a frente. E, portanto, sigam-nos no Instagram, no Twitter também. Acompanhem os episódios do, do Vamos Falar de Fundo nas suas diversas plataformas. E, e obrigada pelo apoio que nos vão dando e por nos continuarem a ouvir e acompanhar como fizeram nestes, nestes últimos anos o Ozard e Guilherme Eu. muito obrigada por terem estado aqui nesta hora e meia quase comigo, foi um prazer ter as portas sempre abertas voltem sempre que quiserem, Guilherme ah, não faças essa cara meu as pessoas até pensam, pensam que, que tu és banido daqui é, seria agora vem para aqui difamar vem para aqui difamar vá, maltinha, beijinhos e abraços até, até daqui Tchau. duas semanas Thank mm -hmm. you.